0: Herzlich willkommen, liebe World of War.de-User, zu unserem Podcast Nummer 11, wenn ich mich nicht irre. Ähm, wir haben dieses Mal wieder spannende Themen für euch und haben uns in einer illustren Runde zusammen getroffen. Dann wollen wir mal anfangen, vielleicht mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Da haben wir als erstes mal den Dr. Jones. Herzlich willkommen. Hallo. Die Taseni. Hi. Ähm, ebenso haben wir lange her, aber auch mal wieder dabei, die Amalindes. Herzlich willkommen. Hallo. Dann, des Weiteren haben wir aus unserem Staff, aus dem Forum, Ineva. Herzlich willkommen. Hi. Und als Gast, ja, wieder einen, als eine unserer User, den Rico. Auch dir ein herzliches Willkommen. Hallo. Ja, des Weiteren, ähm, ja bin ich noch dabei, euer Sanka. Hallo Sanka. So, dann wollen wir mal uns die Themen anschauen, die wir heute besprechen werden. Ähm, fangen wir damit halt mal an mit dem Rückblick auf Patch 5.2. Ähm, wir werden ein bisschen schauen, wie er sich entwickelt hat, was wir denn so bis jetzt alles erlebt und erreicht haben und ja, mal gucken, was unser Fazit denn nun so nach einigen Monaten Patch 5.2 nun ist. Ähm. Dann beginnt natürlich der Vorausstieg äh, auf Patch 5.3, den wir hoffentlich vielleicht noch diesen Monat erwarten können. Da wäre zum einen so ein bisschen die Garage-Story, die wir ein bisschen beleuchten wollen. Ähm, wir werden darüber sprechen, wie es aussieht mit den neuen Heroik-Szenarien allerdings und keine Instanzen. Dann werden wir über Haustierkämpfe sprechen. Da haben wir sicherlich hier wieder ein, zwei, die da voll dahinter sind. Kampfgelde ist auch ein gutes Thema. Ähm, ja, unter wir werden noch so einige andere Dinge und Aspekte des Patches besprechen. Die IP-Reduzierung, Hearthstone und natürlich nicht zu vergessen, auch die Userzahlen von B.O.B. werden ähm, eine Rolle in unserem Cast spielen. Ja, wie ich sagen, ähm, fangen wir doch direkt mal an. Rückblick Patch 5.2. Ich frage jetzt einfach mal in die Runde, ähm, da wir ja letztes Mal gerade auch über Serverinstabilitäten und Ähnlichem gesprochen haben, wie verhält es sich denn mittlerweile alles rund um Patch 5.2? Seid ihr zufrieden? Habt ihr Spaß? Habt ihr immer noch Spaß? Wie gefällt vor allem der Raid, jetzt wo man wahrscheinlich schon etwas weiter ist? Legt mal los. Freiwillige
1: vor. Also was Serverinstabilität angeht, ähm, ist besser geworden. Also man hat nicht mehr diese... diese kurzzeitigen Standbilder, zumindest nicht in der freien Welt. Was mir aber aufgefallen ist, dass jetzt neuerdings die Latenzen sehr, sehr stark einbrechen und dann meist gefolgt werden von den Disconnect. Während zeitgleich alles andere aber wunderbar funktioniert.
0: Ja, Wie sieht es denn ähm, um den, in dem Raid aus? Ähm, Tassini, ich glaube, du hast da noch äh, auf jeden Fall auch einige Erfahrungen. Lass mal hören, äh, wie er dir denn so gefällt jetzt.
2: Also ich finde ihn eigentlich recht gelungen. Erstaunlich schwer für den Normalmodus, also das geht ja echt noch langsamer voran als mit äh, 5-0 in den Raids. Ähm, ja, also wir sind aktuell bei Leichen und ja, jetzt haben wir leider ein paar Verluste hinnehmen müssen in der Gruppe, weswegen er leider noch nicht liegt, aber das sollte hoffentlich schnell nachzuholen sein. Aber so an sich, so die Bossgestaltung echt gut gelungen. Also manchmal vielleicht ein bisschen zu kompliziert, weil es wirklich im Zehner, ach, wenn einer Probleme kriegt, also das haben wir leider auch gemerkt, wenn irgendwie mal die Latenz bei einem hochging, dann ist das gerne mal in einem Vibe resultiert.
0: Okay. Amalindus, wie gefällt dir denn der Raid?
3: Also, der Raid Content, ich mag ihn. Ich mag ihn mehr als äh, das mogushan gewölbe oder Herz der Angst und so weiter, weil ich äh, finde es herausfordernder. Wir sind ja jetzt noch nicht so weit mit unserer Gruppe. Aktuell, glaube ich, hatten wir den letzten Kill bei Duwumu, ne?
0: Ja, das ist korrekt.
3: Okay, ähm, und ja, kämpfen uns da mehr oder weniger so voran, aber ich finde es schon gut, dass sie auch sehr viele unterschiedliche Mechaniken wieder drin haben und wirklich herausfordernd ist für die Gruppe, auch schon im Normalmodus.
4: Was mich dabei immer wundert ist, also ich raide ja nicht im, im Normalmode oder sowas, ähm, was mich immer wundert daran ist, dass alle Leute, die im normal -Mode raiden, sagen, dass er echt knackig wäre und man trotzdem im Moment wieder diese ausufernde Blizzard macht alles zu casual und viel zu einfach Diskussion in WoW hat. Ähm, das... Äh, ja, Ghostcrawler hat ja letztens auch irgendwann mal getwittert, was wahrscheinlich auch die Lösung zu diesem Rätsel ist, dass äh, einer der großen Fehler, den die äh, Community von WoW immer wieder macht, ist, dass sie annimmt, dass zu viele Leute raiden. Also augenscheinlich ist die Anzahl der Leute, die wirklich im Normalmode in die Raids gehen, echt nicht so hoch, wie das so den Anschein hat oder wie man sich das immer denkt.
0: Ja, also die Diskussion finde ich, in dem Addon eh nicht ganz so treffen, weil ich finde ein bisschen, ähm, dass das Addon nicht so wirklich was mit Casualisierung zu tun hat, in dem Sinne, weil ich, ich finde, es ist so zeitaufwendig wie noch nie. Irgendwie. Oder es geht sehr stark Richtung Classic PC vom Zeitaufwand her. Ähm, wenn man jetzt wirklich ähm, die Fraktion hinterher ist und so weiter und dem ganzen Kram halt so macht, den man machen kann, dann ist es doch sehr zeitaufwendig geworden im Vergleich zu früher. Da gab es schon andere Addons wie Cataloglyssen, wo man eben relativ zack seine Instanzen gemacht hat und er war gut. Jetzt ist es doch mit Dailies und ähm, Legendary Quest verfolgen und Farm und Raid Content, LFR, ja, einiges zu tun und ja, eigentlich eher sehr zeitaufwendig. Klar, kann auch casual sein, aber na, weiß ich. Normal Mode Raid finde ich auch, um, hat einen sehr netten Schwierigkeitsgrad. Es kommt ja auch sehr häufig vor, dass man, weil die Heroik, äh, die Top gegen den Hero-Modus geklärt haben, fangen ja dann auch viele an. Hm? Die haben den in drei Wochen geklärt. Hm, muss ja einfach sein. <lacht> das kennen wir ja auch.
1: Ja, ich denke mal, dass auch viele den, den LFR mit mit, mit Schwierigkeitsgrad verwechseln. Ne? Der ja eigentlich so extra einfach gestrickt ist, damit man halt äh, in einer angemessenen Zeit durchkommt. Aber das, dann hat man natürlich wenig Anspruch. Da kann man halt viele Fehler machen. Und dann denkt aber keiner mehr an den normalen
0: Ja, der LFR, der ähm, eigentlich dient der wirklich nur noch zum Nachequippen von Chars, Twings, ähnlichem. Also zumindest bei uns jetzt im normalen Mode, Raid sage sag ich mal. Ähm, Im Normalfall hat man dann. Zum nächsten Patch wieder ein Item-Level durch den Normal-Mode, Schrägstrich Hero-Mode vielleicht, ein oder zwei, wodurch man wieder nicht den LFR gehen müsste. Ähm, der LFR steht für mich immer sehr gesondert, weil es einfach nur eigentlich reingehend ist für Spieler, die jetzt keine feste Weltgruppe haben und den Content sehen. Oder so.
1: ist keine erfolgreiche raid -Gruppe. Oder
0: das, ja. Das kann auch <lacht> sein, ja. Aber ansonsten ähm, ist der LFR, ja, ich sehe den sehr gesund. Und den darf man gar nicht eigentlich mit reinbeziehen in irgendwelche Schwierigkeitsgraddinge. dinge Der ist ja so angelegt, dass du reingehst mit 25 Mann, die absolut alle keine Ahnung haben und der Boss fällt. Ja,
4: ja ist vielleicht
1: inzwischen auch... nicht mehr ganz so schlimm, aber...
0: Ja, aber ähnlich,
4: ja. Was vielleicht auch ein Punkt ist, der da in die Diskussion mit reinspielt, ist, dass sie halt den Content nachträglich für nachfolgende Spieler sehr gut zugänglich machen. Ähm, also jetzt zum Beispiel die Änderung, die jetzt auch kommt mit dem, dass man keinen Ruf mehr farmen muss beim Goldenen Lotus, um die anderen Ruffraktionen hochzuspielen mhm. und so weiter und so fort. Und dass halt das Nachkaufen von Gier quasi nicht äh, so wirklich schwer ist. Ähm, Vielleicht ist das auch eher der Stein des Anstoßes, dass viele irgendwie halt sich selbst mal wieder nicht als Casual-Spieler sehen, sondern alle, die nachrücken, sind immer die Casual-Spieler. Egal, ob es jetzt ein Twink ist oder nicht, der man da gerade mit in der Gruppe hat. Das sind halt alles immer nur die die Noobs, die nichts können. Und die kriegen halt jetzt alles hinterhergeschmissen, wofür man selbst ja so elendig lang gearbeitet hat. Vielleicht ist das auch der Stein des Anstoßes.
2: Ich weiß nicht, ich habe immer so ein Problem mit dem Wort Casual, weil... Um, ja, Leute, die den x-ten Twink hochziehen und regelmäßig online sind, ist, äh, das ist für mich auch nicht wirklich casual. Die spielen auch mm -mm. intensiv. Und ähm, dann gibt es noch die Leute, die Pet Battle intensiv betreiben, was ja als das Casual-Element in WoW verschrien ist. Aber ähm, mal ehrlich, Leute mit zig 25 Pets, ähm, ob das noch wirklich casual ist? Das ist irgendwie, weiß ich nicht, ich kann den Begriff nicht mehr nur auf äh, Raider und Nicht-Raider beschränken. Das funktioniert einfach nicht.
0: Ja, casual. Ich finde casual ist eh. Für mich war casual schon immer um, nach Zeit eingeordnet. Und ja, wenn jemand, auch. wenn jemand halt keine Ahnung in der Woche zwei bis vier Stunden oder so spielt von mir aus, dann ist es schon sehr casual. Aber wenn jemand zum Beispiel irgendwie größer 20 Stunden spielt in der Woche, ist es absolut nicht casual. Definitiv nicht. Für mich zumindest. Um, man weiß nicht, wo man da die Grenze dann setzt, aber wenn jemand sehr viel Zeit für gewisse Features in WoW reinsteckt, dann hat das im Endeffekt dann nicht mehr viel mit Casual zu tun. Ja, wie Tassini schon richtig sagt, Pet Battles, ja. da kann man extrem viel Zeit dran verlieren. Ich glaube 25, Stufe 25 mehrere Pets davon zu erreichen, braucht auch seine Zeit. Also schon,
4: ja, weiß nicht.
0: Ja, das Problem ist, wie,
4: wie immer, wie definiert man Casual? Ja. Also wer ist Casual, wer ist nicht Casual? Äh, wer hält sich selbst für Casual? Naja.
5: Ich es mich nicht. <lacht> Definitiv nicht. Ich denke mal, es kommt auch viel drauf an, was für einen Ruf das Wort Casual an für sich hat. Es ist ja sehr, sehr verschrien, als Casual ist gleich Noob, hat keine Ahnung, hat kein nix. Und manche Leute die dann halt auch schon sagen, die einfach keine Zeit haben, wäre dann als Casual abgestempelt und vielleicht sollte man da mal ein neues Wort für finden.
1: Schlag eins vor?
0: Ja, besser nicht. Ja, da kann man wohl eine Arbeit drüber schreiben über das Wort Casual und herausfinden, wie man es beurteilen sollte. So, gibt es sonst noch äh, Meinungen äh, und ja, Ideen zu Patch 5.2, die einem gefallen, nicht gefallen? Gibt es irgendwas, das nicht gefallen hat? Wenn wir schon Dinge haben, die gefallen haben. Ich deute das Schweigen als Nein. <lacht> <lacht> um, irgendwas, das noch herausragend in Patch 52 gefallen hat, in irgendeiner Form. Ich muss sagen, was ich noch ansprechen wollte, ist um, auf jeden Fall, dass ich sehr cool fand, dass sie den, die Loot-Chance im LFR vergrößert haben für die alten LFR-Teile. Also ungeschlagen, Herste-Angst, Terrasse etc. Um, weil weil ich
1: sagen gut. muss, davon habe ich bisher noch nichts gemerkt. Also ich habe jetzt einen kleinen Green... Ja, den habe ich da letztens durchgezogen. Ich habe bei jedem Boss einen Bonuswurf gemacht. Ich habe nichts gewonnen. Gar nichts. Das Immer ist noch dann aber echt böse. Ja, ja. das ist total Also ich habe jetzt äh, innerhalb von zwei ADs
2: meinen äh, Jäger auf 480 Item-Schnitt gekriegt. Eigentlich auch fast ausschließlich über LFR. Na gut, ich habe ein bisschen gelackt beim Weltboss äh, und die 522 T15 Hosen <lacht> gekriegt, aber... Ähm, auch so ist es eigentlich echt angenehm geworden von dem Loot, den man normalerweise gekriegt hat.
0: Ja, also man merkt, dass es angehoben ist, auch wenn es... Aber das gehört ja zur Wahrscheinlichkeit dazu, dass es auch mal jemanden trifft, der dann gar nichts kriegt. Ja, ich
1: werde mich auch nicht beschweren. Ich habe mit den Großen dafür irgendwie mehr Glück.
0: Ja. Nee, aber das finde ich gut. Das sollten sie auch in der Form beibehalten. Es ist immer, es war bei uns in der Gilde, die halt sehr spät ins Addon gestartet ist. Raid-technisch konnten wir so halt stark nachequippen. Und auch so ein, zwei Nachzügler nochmal nachequippen, die jetzt dann voll mit dem Raid drin sind. Und daher war das sehr positiv für uns auch im Blick auf Patch 552 reden. Ja, gut. Patch 552 würde ich sagen, dann in dem Sinne mal am Ende. Kommen wir zu Patch 5.3. Äh, Genauso wie datum oder ähnliches gibt es noch nicht. Soweit ich es noch im Ohr hab, habe, hat Blizzard auf der Conference-Call, Investor-Dingensbums, ähm, gesagt, dass man Ende Mai damit rauskommen möchte. Ungefähr.
4: Also, Late, later this month
0: waren die. Ja, die later, ja, later. Da wir aber Mitte schon überschossen haben. Gehe ich auf Ende Mai.
1: Ja, sind nur noch zwei Wochen.
0: Ja, ich tippe 28.
1: Wir haben ja recht, da habe ich gerade Urlaub.
0: Würde auch passen, weil man dann... Ja, also, weiß nicht. Es wäre drei Wochen ungefähr danach, hat man genug Zeitpunkte zu sparen.
2: <lacht> Würde auch dem PTR zugutekommen, da fehlt ja auch immer noch der Release-Candidate.
0: Das stimmt, ja. Das kommt auch noch dazu. Der kann zwar auch kommen und dann plötzlich der Patch online gehen, aber mal gucken. Gibt ja auch noch den einen oder anderen Bug, den man vielleicht beseitigen sollte. Ja, okay, Patch 503. Um,
5: kann ich noch eins nachschießen? Ja. Und zwar, wenn der wenn jetzt schon käme, wäre es eine verdammt lange Zeit bis zum nächsten Patch, beziehungsweise bis es überhaupt noch mal irgendwas gibt, weil wenn man davon ausgeht, dass im November ja erst die nächste Blitzcon ist, und ich rechne eigentlich noch mit einem 5,5er, ähm, das wäre eine sehr, sehr lange Durststrecke bis dahin über den Sommer. Ähm, um, meine rechne ich denn du mit 5-4? Oktober eigentlich, also kurz vor der BlizzCon. Okay. Dann 8 nochmal der 4 Monatsrhythmus, ein bisschen mehr, knapp 4-5 Monate, würde hinhauen. Und wenn dann das nächste Add-on 8 nochmal Mitte, Ende nächsten Jahres kommt, das ist wieder mal verdammt lang. Wenn man sich halt jetzt die Patchpolitik von wie es bis jetzt war anguckt, würde mich stark verwundern.
0: Ja, aber das passt ja eigentlich. Die Add-ons kamen immer so ungefähr. In... Also die kamen und es gab davor meistens so 8-10 bis zehn Monate keinen Content. Neu. Also, überraschen würde mich eher, wenn noch ein Patch kommen würde. Nach
5: 5-4. Das wäre dann mal was Neues.
1: Ich denke, für 5, 5, PC auch schon.
5: Ja, also vor allen Biotika. Dingen, rein so, storytechnisch wird da mit Sicherheit noch ein 5-5er kommen. Weil ich wage stark zu bezweifeln, dass mit 5-4 mit Garrosh fällt und auch gleich schon steht, wer der nächste Kriegs, äh, Kriegshäuptling ist. Ja, Alles für einen Patch ein bisschen viel von der Story her. Den wir. wird schon noch kommen. Da können wir ja direkt einsteigen. Garoff Story 5.3. Let's go. Ein Wort. Endlich. Endlich. Ich freue mich drauf, ihn endlich zu vermöbeln.
2: Nein, 5.3 darfst
1: du das ja leider noch nicht. Ja, aber es ist der Startschuss.
5: Ja, es geht ja jetzt in die heiße
4: Phase dann. <lacht> Großes Schweigen. <lacht> ja, keine Ahnung. Also ich finde... Äh, ich finde eigentlich eher die Frage, was danach kommt, ziemlich spannend. Also 5.3 an sich, hm, ja, weiß nicht, storytechnisch, ja, es leitet halt auf das auf den großen Konflikt, der dann mit 5.4 kommt hin, aber die wirklich interessanten Fragen werden dann halt erst mit 5.4 quasi geklärt, ne? also wie, wo, wann und warum äh, treten wir gegen Garrosh an und wer wird der Nachfolger und was hat die Allianz davon und so weiter und so fort.
2: Was die Allianz davon hat, wird ja in Patch 5 und 3 schon recht gut erklärt in deren Questreihe. Also, ich muss sagen, diese Eskalations-Quest-Kampagne, die ja vor dem Schlachtfeld ist, die ist eigentlich recht nett gemacht. Also, mir gefällt die Horde-Seite besser als die Allianz-Seite, die ist leider so ein bisschen trist geraten. Ja, und auch der Abschnitt, wo wir zurück nach Pandaria gehen werden und mit dem letzten Kaiser reden ist schon sehr atmosphärisch geworden. Also Blizzard liegt immer mehr zu im Storytelling. Das ist echt cool.
4: Ja, ich meinte mit, was die Allianz davon hat, auch eher, äh, was die Allianz vom nächsten Anführer der Horde hat. Also wie Blizzard sich da entscheidet. Es gibt ja quasi zwei Lager gerade in der Horde. Es gibt einmal die Seite, die äh, Allianz freundlich gesinnt ist und die Seite, die eher also die zwar nicht Garrosch hinterher rennt, aber trotzdem nicht unbedingt so auf Kuschelkurs mit der Allianz geht, wie das manch andere in der Horde gerade macht.
2: Aber wer ist denn zurzeit Allianz gesinnt? Die sind alle recht äh, miesepetrig und nicht gut auf die Allianz zu sprechen.
4: Naja, zumindest hier, ähm, der, der, der äh, Anführer von den Lutelfen ist ja schon relativ.
2: Der würde wie Jaina am liebsten an die Kugel gehen. <lacht>
1: Also, ja, so ist mein Eindruck aber auch.
2: Also, wenn du die, die Questreihe um die Donnerinsel komplett durchgespielt hast, also das äh, Endszenario ist schon sehr ausschlaggebend, um, die, um diese aktuelle Situation zwischen Horde und Allianz ganz gut zu beschreiben. Da ist mächtig viel am Dampfen.
4: Ja. ja, es ist Krieg. Das ist halt schon.
1: Äh, was ist an der Stelle mit Bane? Also ich, ich habe jetzt keinen Horde-Charakter und Bane taucht ja in der allianz ja eigentlich so gut wie gar nicht auf, aber der war ja eigentlich mit Jaina immer gut drauf, bis Jaina leicht abgedreht ist. Aber ist der nicht noch halbwegs so kuschelkursig, kuschel wenn man es mal so nennen möchte?
4: Ja, naja, die sind halt, ich weiß nicht, also... Ich finde halt generell irgendwie, finde ich es ein bisschen seltsam, dass jetzt quasi... Uh, dieser Krieg zwischen Horde und Allianz, deswegen bin ich auch gespannt, wer danach oder wa was, was danach kommt, um, dass dieser Krieg zwischen Horde und Allianz quasi nur darin gipfelt, dass man wieder eigentlich so gut wie gemeinsam gegen den großen, bösen Garrosch vorgeht. Also, dass man halt wieder diesen einen gemeinsamen Gegner hat, der dann irgendwie die, 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 die das, den ganzen Konflikt auflöst, so ein bisschen. Ähm, um, Deswegen, ich kann mir halt gut auch vorstellen, dass es mit, äh, dass es danach halt nicht unbedingt äh, friedlich weitergehen wird. Aber man wird sehen. Vielleicht kommt auch dann wieder in der nächsten Erweiterung das noch viel größere schlimme Übel, das dann uns alle wieder ganz furchtbar zusammenschweißt. Frage ist
5: auch, was die Allianz daraus macht. Wenn sie clever ist, sie ist sowieso gerade ein Orgrimmer. Dann könntest du gerade einen etwas härteren Schlag gegen die Horde einsetzen. Wo ich ja eigentlich auch sehr dafür wäre. Ich denke schon, dass man dann weiterhin... Nächsten Addons schönen, schönen Hass an zwischen den Fraktionen. Also mich würde es freuen, wenn wir wirklich so ein bisschen auf dem Kriegsstimmung weiterhin sind und nicht nochmal zu Kuschelkurs zurückgehen. Wäre auf jeden Fall schön, wenn man Okrima
0: vielleicht ein bisschen joa, plätten würde und ein bisschen kaputt machen würde.
5: Das wäre doch Ä mal was Nettes. Als Revanche von Todesschwing ist Amoklauf in Sturmwind.
4: <lacht> naja, Todesschwing ist ja auch in Okrima-Amor gelaufen, also so ist ja nicht... Ja. Also. Hat wär, das für mich
5: als Allianzler aber schlimmer in Sturmwind?
0: <lacht> ich würde es sehr komisch finden, wenn die Allianz in Okrima dann raidet, wenn man Garrosch in irgendeiner Form tötet, nicht tötet, was auch immer. Und man dann wieder friedlich, schiedlich aus Okrima rausspaziert, in seine Stadt zurückgeht und sich freut. Keine da, ist,
4: da, da, da bleibt ja die große Frage, wo wir Garrosch überhaupt stellen. Ja. Also es kann natürlich auch sein, dass das Ganze irgendwie aller Todesschwingekampf an mehreren Orten stattfindet. Also dass es irgendwie zwischendurch dann halt einen, einen Ortswechsel gibt. Und äh, ja, keine Ahnung. Es gibt ja noch diesen einen Schar, der da im Hintergrund werkelt. Äh, das Schar, das eine Schar, das wir noch nicht gesehen haben beziehungsweise noch nicht äh, besiegt, bekämpft haben. Kann könnte ja sein, dass das der eigentliche Bösewicht hinter allem ist. Das ist ja auch die, die Idee, dass Garrosh eventuell gar nicht besiegt wird, sondern dass Garrosh quasi nur abgesetzt und dieses äh, ihn verderbende Schar quasi den eigentlichen Endgegner von Pandaria darstellt. Wäre auch eine Lösung, die Blizzard gehen könnte. Inzwischen,
2: Inzwischen haben sie aber schon gesagt, dass er nicht korrumpiert ist. Also
3: Garrosh ist wirklich einfach böse. Es wäre ja auch langweilig, wenn er korrumpiert ist, weil dann wäre es die gleiche Story wie im Herz der Angst, dass die Kaiserin übernommen ist. Ich ja. habe äh,
2: allen interessanten, eine interessante Idee gelesen, dass Furorion vielleicht vom Schar des Stolzes übermannt werden könnte. Also das ist eh so ein, so ein für mich immer noch sehr zwielichtiger Typ, den ich irgendwie gar nicht einzuordnen weiß in der Story. Weil ähm, irgendwie ist er ja doch scheinbar wichtiger als nur die quest äh, uns zu geben. Dafür hat er zu viel Raum und zu viel Story an sich.
5: Weiß nicht. Ja, und er ist ja auch schon eine Zeit lang präsent. Seit der Kategorien. Also Der wird mit Sicherheit noch eine Rolle spielen.
2: Dazu ist er Netari und Sohn. Vielleicht ist er doch nicht so lieb, wie er denkt. Oder wir denken.
5: Ja, wie er sich
4: ausgibt.
3: Solange er weiter Items abwirft.
4: <lacht> so hat jeder seinen Preis, ja. Ja, aber Lindes ist käuflich.
1: Yep. <lacht> es ist gut zu wissen. Mit mm. Keksen.
0: Okay, ja, dann verlassen wir mal die Story um Garage für 5.3 und auch schon teilweise wohl für 5.4 <lacht> und sind mal gespannt, was da kommt um, und gehen weiter zu den tatsächlichen Inhalten von Pad 5.3 und fangen vielleicht mal an und ich frage einfach mal, was haltet ihr von den neuen heroischen szenarien und dass es keine Fünferinstanzen instanzen mehr gibt. Oder keine neuen halt. In dem Sinne. Sondern man sich für heroische Szenarien entschieden hat.
4: Blizzard oh, hat ja schon selber gesagt, war ein Fehler. <lacht> ja.
1: Finde
3: ich auch. Ich mag das nicht. Also mein main ist ein Heiler und in den Szenarien fühle ich mich dann immer nicht wohl.
4: Also ich finde... Die Szenarien sind halt cool, um, um Story zu transportieren, das ist keine Frage, aber ähm, ich fand es eigentlich schon in den anderen Expansions immer ganz nett, wenn man nochmal diese, dieses instanz hatte, was einen quasi, also was wir ja seit WOTLK quasi in jeder also in WTLK und in Katar bis jetzt gesehen haben, dass man immer diese drei Instanzen nochmal hatte, wo man sich a, noch ein bisschen ausrüsten konnte, wenn man es bis dahin nicht gemacht hat und b, wo man halt so storytechnisch auch schon in Richtung von dem neuen Raid geliefert, ge geleitet wurde. Also gerade in Kataklysm waren ja quasi die, das waren ja auch schon fast Szenarien, diese drei Instanzen, die da kamen. Also von dem Storygehalt her wurde auch Geschichte erzählt. Deswegen, mhm. ja, wird wahrscheinlich einfacher, schneller und billiger gewesen sein, Szenarien zu bauen, haben sie ja auch schon mal gesagt, dass das halt wesentlich weniger Aufwand für sie ist und sie dadurch halt mehr machen können, als äh, wenn sie Instanzen machen würden, aber im Endeffekt, ja, es fühlt sich halt so ein bisschen nach Instanz äh, zweiter, zweites Rang, zweiten Ranges an, was sie da anbieten.
1: Ich muss ehrlich sagen, ist das ziemlich wurscht, ob da nun Szenarien oder oder Indies kommen, weil ich laufe beides so gut wie gar nicht. <lacht> bin da, glaube ich, mit jedem Charakter vielleicht viermal in eine reingegangen. habe nicht so weit, dass ich in Welt komme, bin nie wieder da reingegangen. Ja, die, also man kann,
0: die Überspringt man mittlerweile.
1: Man, man kann so, so schön ohne die spielen, deswegen, ich kann das durchaus verstehen, dass da keine in die mehr reinkommen, weil es spielt ja, also muss ja nicht mehr gespielt werden, so wie früher.
5: Weitere Meinung. Ich bin der Meinung, man muss halt mal gucken, wie es mir halt, auf was es hinausläuft. Ich hatte mich anfangs auch sehr, sehr auf die ähm, Challenge-Modes gefreut, und dann bei den ersten zwei, drei Versuchen kam dann die trockene Ernüchterung. Uff, das ist ja dann doch mal ein ganz, ganz andere Hausnummer. Jetzt kommt es halt darauf an, was mit den Szenarien passiert. Also ob die jetzt wirklich knackig sind und auch was effektiv bringen, weil die aktuellen Szenarien sind meiner Meinung nach ein Witz. Kann man eben auch machen zum, zum Story mitkriegen. Aber zum Ausrüsten sind sie eigentlich eher lachhaft. Und sie, das wollen sie ja jetzt anscheinend mit den Heroischen ändern. Aber die Tatsache, dass man halt mit drei fechten Leuten da hingehen muss, immer noch unsicher, ob ich die gut oder schlecht finden soll. Hätte mhm. mich aber auch mehr über Instanzen nochmal gefreut. Vor allem war ich halt auch, finde wie Dr. Jones, dass es halt so Cataclysm super gepasst hat mit ähm, Storytelling. Also ich fand das richtig
4: gut. Mir hat Spaß gemacht. Ich fand die auch schon in WTLK cool. Also hier dieses, mhm. weg, dieses Weglaufen vor dem Lichtkönig da, diese... Das war echt, fand ich, das, hat das, richtig, richtig Laune gemacht. Also, ja,
5: das war schon cool. Hat auch vor allem schon mal ein bisschen Spaß drauf gemacht, dann nach ICC zu reden, aber... Die Grube zum Beispiel. Oh, furchtbar.
4: Die fand ich ganz schlimm. Naja. Ja, nee, aber was, was, was schon auch ein Punkt ist mit den heroischen Szenarien, ist halt, heroische Instanzen neue könntest du über einen Dungeon Browser gehen, heroische Szenarien ja nicht. Ne? Da musst du ja vorher die feste Gruppe bilden. Genau. No. Das ist halt schon. Ja. Irgendwie nicht so casual-freundlich, erstaunlicherweise. Ja, aber du brauchst
2: nur drei Leute und nicht fünf und egal, ob Tank Tankheiler oder DD, also es geht wahrscheinlich schon.
4: Ja, aber da müssen, halt die, da müssen die Leute doch in den, in den, in den, also sie doch im Chat schreiben, <lacht> hallo, suche Leute für, das geht doch nicht mehr. Die
2: Zeit ich finde es find gut. Also ich habe das früher fand ich das immer schön, die Leute wirklich auch, weiß nicht, hat, man hat halt einfach dann die Leute vom Server auch gekannt. Das ist halt das, was äh, ich dem großen LFG-System ja ankreide, seitdem es eingeführt ist, dass die Server so anonym geworden sind.
5: Ja, aber zwei Stunden dann in der Hauptstadt stehen für eine Gruppe zu formen, wo dann die Leute teilweise nicht mehr reingehen wollen. Das hat alles seine Vor- und Nachteile, definitiv. Und vor allen Dingen, man ist halt auch sehr abhängig, wie die anderen spielen. Also, das ist man jetzt auch. Ja, aber im Tool hast du schon mehr Glück oder mehr Chancen, dann halt auch durchzukommen. Wenn du jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt auf einem Server, wo es absolut momentan sehr, sehr, sehr mau aussieht. Wenn vielleicht 500 Leute online sind, ist es viel. Wenn ich dann überlege, ich müsste mir dort halt was raussuchen, kommt dann halt nicht in eine Stammgruppe, wo die Guten halt schon alle gar unter sich bleiben, da ist man halt ausgeschlossen. Da ist es schwierig. Wenn die heroischen Instanzen dann so knackig sind, dass der Casual-Spieler, haben wir das Wort wieder, nicht drin kommt, nicht durchkommt. Hm. Wie gesagt, wir werden sehen, wie es ausgeht. Jo, okay. Also, soviel
0: mal zu den heroischen Szenarien. Mal schauen, wie sie sich anfühlen werden. Das werden wir dann in unserem nächsten Podcast im Rückblick betrachten. Um, wie sie dann ankamen oder nicht, bin ich auch schon sehr gespannt. Ich persönlich bin... Kein Freund davon. Hätte auch lieber eine Instanz gesehen, aber gut. Mal schauen. Ja, dann kommen wir mal zu einem Thema, das hier vielleicht wieder ein, zwei Leute sehr freuen wird. Die Haustierkämpfe. Ich übergebe einfach mal das Wort und viel Spaß.
3: Keine Wertungen in der Stimme.
0: Ich bin immer wertfrei, ja. Ja, ja. Nee, ehrlich, um, Bad 5.3, Haustierkämpfe, was haltet ihr von? Ich weiß gar nicht, was genau damit jetzt kommt, um, für Veränderungen.
1: Das Sommerpad.
0: Ach genau, das Sommerpad. Stimmt, da ist einer aus meiner Gilde auch hinterher.
4: Und der Spectator-Mode. Hm. Man kann sich jetzt zugucken beim Kämpfen.
2: Ja. bin mir nicht so sicher, das dass das wirklich genützt die nettes, wird. Die netteste... Genau. Äh, äh... Änderung an sich jetzt ja eigentlich, dass man sich jetzt in Raids und Instanzen duellieren kann, was ja vorher nie ging. Das heißt, die Raid-Pause sind gerettet. Ähm, ja, und sonst die etwas größere Änderung betrifft ja ähm, die Präzision einiger Tiere und der Angriffe. Das hat halt einfach keinen Spaß gemacht, wenn du irgendwie eine zu niedrige äh, Trefferchance hattest und du eigentlich nie getroffen hast. Das ist, weiß ich nicht, War ja, komisch. Ich
1: das ist immer so albern. ich habe dann 25er Viech, kämpfe dagegen in Level 4er Viech. Und was kriege ich? Verfehlen, 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 verfehlen. Das finde ich dann schon leicht ironisch. Also das ist auch eine Änderung, worauf ich mich sehr freue. Und natürlich die neuen Pets in den Raids.
0: Gibt es eigentlich noch weitere neue Pets dann mit dem Patch? Also die man irgendwie sich toll fangen kann?
1: Ja, wie gesagt,
2: yes. es gibt eine Valkyre irgendwo in Nordend, wo keiner so richtig weiß, wie, wann sie spawnt. Also okay. sie hat wohl irgendein neues Spawn-System dahinter, aber Blizzard verrät einfach nicht unter welchen Konditionen ähm, das Gebiet sein muss, dass sie wirklich spawnt. Aber es soll spielerunabhängig sein.
4: Ja, es wird nicht getriggert, was ich sehr schade finde, weil das wäre cool gewesen, wenn man sich die irgendwie hätte durch die unmöglichsten Aktionen erst äh, spawnen lassen können <lacht> oder so.
5: Letzte Info, wo ich gehört habe, ist die an einen Rare Mob gebunden den ich zwar auch noch nie oben gesehen habe, aber angeblich soll es da eine gewisse Symbiose geben. Wenn der rare balkyra online ist, äh, online, anwesend ist, ähm, <lacht> dann hat sie auch ihr Pet dabei.
4: Das heißt, man könnte alle Pet-Battle-Freunde tierisch nerven, indem man äh, den einfach abfarmt, sobald der Rare da ist, sofort zum <lacht> kloppen. Ja.
2: <lacht> ich glaube, da wirst du schon genug Pet-Battler haben, die selber auf dem Mob rumkloppen.
5: Na gut, sie hat es ja nicht als Loot dabei. Also, es ist immer noch ein normales Pet, was man halt im Haustierkampf halt bekämpfen muss und infangen muss. nur halt die Spawnrate hängt von ihr ab. Von dem Rare Mob.
2: Ja, das hatte ich ja da auch schon in den News geschrieben, dass es das wahrscheinlich an diesen Rule Cool Wares liegen wird. Aber es soll ja halt einfach äh, spielerunabhängig sein, die entsprechend sollte es eigentlich egal sein, ob man sie, ob man den tötet oder nicht.
4: Aber wäre doch lustig, wenn der dann de spawnt und wenn der sogar despawnen würde, wenn er gerade, also die Valkyrie schon, sogar wenn sie gerade quasi im Kampf ist. Wenn du da uh. jemanden siehst, der gerade versucht, das Ding zu fangen. Ich sehe schon, die Tom <lacht>
2: ist kein guter Spieleentwickler. <lacht>
3: <lacht> Ziemlich viel. Ja,
4: immer.
1: Naja, und dann gibt es ja noch das, das Shoppad, ne? Das vermutliche. Der Baum. Ach, der unheimliche Baum. Ja, aber da weiß ja keiner, wann der kommt. Ah. Oh. Ja, noch ist 5.2, die... noch ist er nicht da. Also könnte es sehr gut 5.3 sein.
2: Sind ja, ja auch oft genug Modelle schon drin, die dann irgendwie noch eine Weile auf sich warten lassen. Wie lange war das Windros vom Patch 5.1 entfernt? Das war ja auch sehr früh auf dem PTR drauf und hat dann noch eine Weile
1: gewartet.
4: Solange das Bäumchen nicht das BlizzCon-Pad ist, bin ich zufrieden. Ich will, ich will was anderes haben.
1: Also wenn du es nicht willst, ich
2: nehme es gerne. Der gibt seine Pets nicht ab. Auch wenn er. Ah.
4: Nee. Nee, nee, nee. Versuch, was der wert. Naja, kannst du ja den Livestream kaufen, da kriegst du ja auch das Pad dazu.
1: <lacht> Will auch den das auch. ist es Allerdings. mir nie wert.
4: <lacht> naja, der Livestream kostet genauso viel, wie wenn du das Pad im Shop kaufen würdest. Also. 30 Euro? Kostet ja nicht.
0: Da, keine äh, Ahnung. Der Livestream hat die letzten Jahre 30
4: Euro gekostet. 30? Na gut. Ja, das ist so teuer wie zwei Pads im Shop. <lacht> oder wie drei oder. <lacht> keine Ahnung.
3: Ich <lacht> kenne mich da aus
5: <lacht> Und dann kriegt noch die neuesten News mit Oben drauf Von der BlizzCon Ja
0: Werbung für den Livestream so ist richtig lese
3: ich auch World of War Alles ja. kostenlos Eben. <lacht> Warum ist es <lacht> mir nicht
1: wert
0: Die Fanseite eures Vertrauens Okay, Patch 5.3 machen wir mal da einen kleinen Abschluss dazu dann und kommen zu den sonstigen Themen in Patch 5.3, was uns alles erwartet. Ähm, was ich schade finde, wieder keine Intimounts. Diese Hand, ich will sie haben, aber sie kommt wieder nicht. Ähm, ansonsten freue ich mich persönlich auf reduzierte EP pro Level um 33%.
4: Das gibt okay. dann
5: 11 von 11 und ich habe das bei Rico glaube ich auch gelesen, dass du darauf auch schon wartest. Oh ja, oh ja. Alle Twings schön in die Hauptstadt geparkt, ähm, mit dem dunkelmund jammer buff ausgestattet. Jetzt ab. <lacht> <Hey on. lacht>
0: Sehr gut. Um, gibt es sonst noch uh, Features von Patch 5.3, auf die ihr euch freut, oder wow. Dinge, die geändert werden, die ihr toll findet, weil sie das Leben viel besser machen in WoW?
3: Die Levelvereinfachung bei Berufen. Also, ich bin gespannt, was kommt welche noch vereinfacht werden. Ich finde das ganz angenehm für jemanden, der spät einsteigt und die Berufe noch nachzieht und nicht über alle Kontinente zu hüpfen. Schon ganz angenehm.
0: Stimmt, das gilt
5: jetzt ja für Bergbau und Kräuterkunde. Die wurden doch jetzt vereinfacht, oder?
3: Mhm. Ja, schon.
5: Ja, man kann halt von Stufe 1 auf komplett in Pandaria das ganze leben. Ich finde es eigentlich sehr faszinierend, dass sie das gemacht haben, weil sie ja gesagt haben, die Leute sollen raus in die Welt und jetzt tun sie sie doch noch mal spezialisieren auf Pandaria. War sehr verwundert, dass sie das dann so machen. Weiß ich mir, dann ist ja im Rest von Arztorten noch weniger los. Naja, wenn gut, man die dann wen
4: hin muss. Die, wen die wenigsten haben halt während des Levelns Lust, also wenn sie einen Twink hochleveln, während des Levelns Lust, auch noch irgendwie Ärzte und Kräuter einzusammeln die ganze Zeit, ne? Da wird es ja irgendwie. Ja, eigentlich gerne... Zeit gerne gerade durchspielen und äh, also ich habe dich gesehen, das auch bei mir, meine, alle meine Twings hängen in den Berufen immer massiv zurück, weil ich einfach irgendwann keinen Bock mehr habe, jetzt nochmal dreimal abzubiegen und die fünf Mobs umzukloppen, um halt dieses blöde Eisen abzubauen oder so. Und äh, dann ist es schon, finde ich, extrem angenehm, das einfach dann, wenn, also wenn sie auf Max-Level sind, schnell nachholen zu können, ohne halt nochmal von Pontius zu Pilatus rennen zu müssen. <lacht>
2: Ich glaube, das ist aber auch äh, dem geschuldet, dass man inzwischen viel, viel schneller levelt als früher und du einfach, äh, gerade bei den Sammelberufen, finde ich, echt Probleme bekommst, wenn du ein paar Instanzen besuchst, dass du einfach äh, dein Skill zu niedrig ist für die aktuellen Gebiete. Das fällt mir immer wieder auf.
4: Ich hatte das Problem schon bei meinen Classic Twinks, also äh, diese Sammelberufe nerven mich einfach irgendwann immer nur. Aber, also, naja.
1: Also, die, die reinen Sammelberufe kannst du im einen Tag hochziehen. Mit einem entsprechend großen Schaden natürlich. Ähm, mich stört dabei eher dann immer die Nebenberufe, also den Beruf, den du zusätzlich zum Sammelberuf hast, äh, mit hochzuziehen. Weil jetzt habe ich gerade jemanden, der zieht Bergbau und Juwenschleifen hoch. Ich könnte schon eigentlich vom Bergbau ins nächste Gebiet, aber das Juwenschleifen dauert halt noch so ewig.
5: Ja, dafür gibt es doch das Auktionshaus.
1: Das will ich aber nicht nutzen, das kostet Geld. Ach so.
2: Da soll ja später auch noch irgendwas dazukommen, wo so ihr nicht wie bei Schmiedekunst und Kochen, ja. denke ich mal. Also In Ingenieurskunst haben sie, glaube ich, als äh, nächstes Großes angekündigt, was so eine Überarbeitung kriegen soll.
4: Das tut aber auch mal Not. Also. Ja,
0: ja habe ich erst letztens gelevelt. War Hölle.
3: Das fand ich, das ging noch. Aber im Vergleich zu Schmiedekunst war das schon schlimm. Egal auf welchem Weg, egal ob auf dem alten oder dem neuen. Nur. Entweder du rennst x-mal durch alte Gebiete und farmst die Erze oder musst halt 10 Millionen Geistereisen abbauen was auch nicht viel schöner ist, oder du kaufst es für Unsummen. Also ich habe noch nicht rausgefunden, welcher von beiden Wegen der günstigere ist.
2: Es sollte ja auch kein Weg dafür sein, dass es günstiger ist. Das Nein, heißt... aber
3: es ist halt trotzdem genauso aufwendig und so weiter. Also es hat wirkliche Vereinfachung, kann man bei Schmiedekunst jetzt nicht nennen, würde ich sagen.
0: Gut. Ähm, ja, noch weitere äh, Themen aus Patch
2: 5.3? Ja... Ja, also ich freue mich erstens auf die Schilde, die Erbstückschilde, dass die endlich kommen. Ich kann meinen äh, Palatwink endlich noch mit einem Schild ausstatten, weil der hat irgendwie einfach kein Glück. Ich glaube, ich renne mit Level 70 immer noch mit einem äh, Schild aus einer Level 50 Instanz rum. Ähm, und sonst gibt es noch mehr Plätze für Jäger. Das heißt, ich kann meinen Jäger wieder auspacken und äh, endlich die ganzen Rares in Katar nachfarmen, die ich äh, nicht mehr farmen konnte, weil mein Steil voll war. Und äh, generell lacht mein Herz darüber, dass ich endlich geringe Amulente des Glücks abseits von Dailies kriegen kann. Also ich bin nicht so der Daily-Typ, ich mache Dailies so lange gerne, bis ich meinen Ruf auf R-Fürchtig habe. Und danach äh, muss es eigentlich nicht sein, weil irgendwann werden sie doch langweilig. Und ähm, ich finde es ganz nett, dass äh, die Level-90-Mobs in Pandaria und dann im Brachland eine Chance haben, die auch zu droppen.
0: In dem Zuge war auch ähm, die Verringerung der Anzahl, die benötigt werden, der geringen Amulette, um ein, ja, großes Amulett sozusagen herzustellen. Auf fünf, von 90 auf 45 fand ich das sehr geil. Und nötig. <lacht> ja, mir ging sie an der
3: Stelle nämlich aus. Von den Dailies noch übrig und da war das echt perfekt.
0: Das war eine Patch 5.2
4: Hotfix-Änderung.
2: Ja, das haben sie ja erst in den Patch Notes gehabt für mhm. drei und dann gesagt, ach nee, macht das doch schon für 5-2, das fand ich sehr nett. Ja. Ach ja, und was ich noch vergessen habe, worüber ich mich gestern auch mit meinen Gildies schon so ein bisschen unterhalten habe, sind die neuen Bosse in der Kampfgilde. Also um, von das, was man bisher so ein bisschen gesehen hat auf dem PTR, wenn man mal, mal mit drin war, weil mir ist das ehrlich gesagt zu so mokelig, auf dem PTR wieder von Rang 1 bis irgendwo, was weiß ich hoch zu spielen, da fehlt mir einfach ehrlich die Zeit zu. Ähm, die neuen Bosse in der Kampfgilde sehen echt lustig aus also es gibt äh, eine, Ar eine Art Snake es gibt ein Superhexagon fast das einigen was sagt ähm, und generell ähm, ja weiß nicht so also, die sehen recht anspruchsvoll aus
5: ja und, und vor allem vor allem die Tatsache du. dass man die Bosse ach, ähm, jetzt nochmal wiederholen kann das finde ich richtig cool, weil wenn man dann einen Boss halt hat, der richtig Spaß gemacht hat, und ich denke mal auch, dass dieser Snake-Boss richtig, richtig, richtig reinhaut, dass der richtig Spaß macht, und dass man den dann einfach auch öfter spielen kann, finde ich auch eine ganz gute Erweiterung.
2: Das Einzige, wo ich noch nicht so sicher bin, ob das so gut ankommt, ist, dass man diese seltenen Bosse nur über irgendwelche bestimmten Sachen aus der äh, Welt freischalten kann also es ist zwar manchmal einfach, also du kannst einen Questgegenstand für eine Karte zum Beispiel kaufen oder du kriegst den halt zufällig im Blinktron 3000 Geschenk. Ähm, das ist alles noch okay. Aber es soll wohl auch welche geben, die man nur per Angeln kriegt oder nur per Archäologie und äh, Leute, die dann halt gerade diese Nebenberufe nicht gerne machen, aber gerne diese Bosse besiegen würden, das ist dann schon der Zumutung.
4: Ja, die werden dann
5: mit Sicherheit wieder im schwarzmarkt Auktionshaus landen. Oder?
2: Da habe ich bisher noch nichts von gesehen, da sind immer nur die Einladungen.
1: Ja, wir hoffen schon, wenn das mal ein bisschen mehr genutzt wird, ne? weil momentan ist es ja noch recht stiefmütterlich, wie ich finde. Also sind ab und zu mal Klamotten, ein paar Haustiere und Mounds, und, aber ansonsten immer jede Menge dieser Einladungen.
3: Ja, aber es kommt ja. Mit äh, 5,3 kommen diese nicht abgeholten Schwarzmarktbehälter, da freue ich mich drauf. Da werde ich mein überschüssiges Gold los. <lacht> und ein bisschen zocken, mal gucken, was in den Behältern drin ist.
0: Jo, dann nutzen wir mal die Chance und ich steige hier ein und wir machen weiter, damit wir ja unsere User nicht mit zu viel Podcast äh, vom Spielen abhalten. Ähm, ja, Hearthstone ist dann unser nächstes Thema, ein das erste Free-to-Play-Spiel von Blizzard und wie sie es nennen, ein kostenloses Online-Strategiekartenspiel. Ähm, ja, was haltet ihr davon? Freut ihr euch darauf? Erzählt, sagt eure Meinung. Im Sommer gibt es die Beta, glaube im Spätsommer.
1: Ich habe mich am den Tag, wo das angekündigt wurde, in der Beta angemeldet.
5: Ja, genau. <lacht> <lacht> ich bin auch ein ganz großer Fan generell von solchen Sammelkartenspielen. Ich habe Magic gespielt. Meiner Schande in früheren Zeiten, nach Yu-Gi-Oh! und Pokémon und alle gar, wie man sie so kennt. Und ich freue mich tierisch drauf. Wird bestimmt vor allem danach halt von Blizzard. Das wird was ganz, ganz Großes. Hoffe ich.
4: Ja, das ist auch was, was ich ziemlich cool finde an Hearthstone. Also das äh, sieht einfach nach Blizzard aus. Das, Wenn du dir so die Detailverliebtheit in den, in den uh, Boards, auf denen du spielst, anguckst und so, das ist einfach echt sch schön gemacht, liebevoll gemacht. Und so für zwischendurch wird es sicherlich ein großer Spaß. Weil es ist ja Free-to-Play. <lacht> ich hoffe nur fürs iPad
5: gibt es danach eine Offline-Variante. Schön im Bus, wo mittags, abend schön zocken kann.
0: Also fürs iPad gibt es auf jeden Fall eine Variante, die wohl kurz nach Release dann kommen soll. Laut letzter Aussage. Um, ich freue mich auch schon darauf mein iPad sehnt sich danach in äh, ja, Stunden in denen ich nichts zu tun habe damit ein bisschen rumzuspielen ja. und um, ja, mal gucken, also ich bin sehr gespannt klingt alles sehr toll, ist ein Blizzard Game Blizzard Games haben immer einen sehr hohen Standard, auch wenn dann immer von Flop und ähnlichem gesprochen wird um, Qualität ist immer on top von daher, naja, kann eigentlich nicht schlecht werden, theoretisch
5: und selbst wenn sie ein Spiel verbockt haben, wie man jetzt Anfang letzten Jahres gesehen hat, sie, sie kriegen es dann doch immer noch mal hin, dass die Spieler danach wirklich langfristig gesehen Spaß machen und funktionieren.
0: Welches Spiel haben Sie denn verbockt?
5: D3. So. D3 fand ich anfangs furchtbar. Jetzt mit dem neuesten Patch habe ich auch noch mal angefangen und ganz, ganz schlimm verliere ich mich momentan drin. Stimmt. D3 wird ja immer als Flop bezeichnet. Das vergesse ich immer.
4: ja. 50 Euro für ein Spiel zahlen, 300 Stunden Spielzeit auf dem Konto <lacht> haben und dann sagen, das Spiel wäre schlecht, weil es nichts mehr zu bieten hat im Endgame.
0: Nie ist klar, Freunde. <lacht> ja, das war auch meine Lieblingsaussage dazu.
4: Ah, nee. <lacht> ja,
0: <lacht> ja Haftung, so ähm, Im Sommer Beta und dann relativ zügige Release, glaube ich auch.
4: Ähm, Soweit ich das jetzt noch alles im Kopf habe. Ist die
3: ja. iPad-Version bei der Beta schon da? Oder zum nee. zum Release. Die, Die kommt,
4: kommt nach, nach dem Release erst, ja.
3: ja. Ja, ich hatte mich schon gefreut im Sommer auf der Wiese liegen mit dem iPad und ein bisschen zocken, aber.
5: Ah gut, ja, das bräuchte man sich ja gar nicht anmelden. Bei Demo <lacht> kann man ja dann nur hinstellen bei, bei Apple, wenn es dann halt eine Vollversion halt richtig ist, sodass jeder Zugriff hat. Nicht nur ausgewählte Leute.
3: Ah.
4: Was halt generell irgendwie das Problem an dieser äh, an dem iPad-Ding halt ist bei Hearthstone, ist, dass sie halt die die nicht mit den äh, PC- und Mac-Spielern zusammenbringen können wahrscheinlich, aus technischen Gründen. Also Ich denke, das ist auch der Punkt, warum das nicht zum Release kommt, weil sie wahrscheinlich noch versuchen, irgendwie das doch hinzubekommen, dass man halt seine Hearthstone-Karten aus vom PC auch auf dem iPad und vom iPad auch auf dem PC nutzen kann und auch gegen Spieler spielen kann, die auf den jeweils unterschiedlichen Systemen sind, aber da gibt es wohl einige technische Hürden, die hm. äh, genommen werden müssen vorher. Ja,
0: sie haben es auf jeden Fall mal noch nicht ausgeschlossen. Ich glaube, sie arbeiten wahrscheinlich, wie du schon sagst, relativ stark daran. Ja, anfangs kommt es eben für Windows und für Mac und danach wird dann eine iPad-Version folgen. Zu einer Android-Version ähm, haben sie sich noch nicht geäußert, glaube ich glaube ich, noch nicht in Planung. N
4: naja, sie haben äh, gesagt, dass sie natürlich darüber nachdenken, es auszuweiten. Also ich schätze mal schon, dass äh, sie den mittlerweile ja größten äh, Mobile-Gaming-Markt nicht <lacht> ignorieren
0: werden. Wird dann wahrscheinlich dann doch noch ein bisschen länger dauern, schätze ich mal.
4: Ja, also sie haben halt, eigentlich ist es ja kein Problem, äh, Dinge für iOS und für Android parallel zu entwickeln, nur Blizzard hat es mal halt wieder so gemacht, dass sie, eine, wie sie sagen, eine eigene Engine für das Spiel geschrieben haben. Das heißt, dass das nicht irgendwie auf einer Drittengine aufsetzt, sondern Blizzard das wieder komplett von vorne alleine gebaut hat und da müssen sie halt dann die komplette Engine quasi portieren. Das ähm, ja, dauert halt dann wahrscheinlich. Ja höchstwahrscheinlich ja, gut, soviel von
0: Hearthstone und dann kommen wir zum Schluss zu einer Meldung, die mich äh, persönlich überrascht hatte, als ich die News gemacht hatte, die Conference Call, die Investor-Konferenz wo Activision Blizzard alle Zahlen immer offenlegt jedes Quartal und ihren Investoren sagt ähm, ja, wie gut es aussieht und bei WoW haben wir einen Rückgang von 1,3 Millionen Spielern weltweit, davon allerdings der ganz dick große Teil aus Asien, China, in die Richtung, ja, Meinungen dazu, Blizzard rechnet ja auch noch bis zum Ende des Jahres mit weiteren Verlusten an Spielerzahlen. Wie sieht es aus, das letzte große MMO mit Abo, soweit ich das jetzt noch im Kopf habe? nee stimmt gar nicht, EVE Online Falsch.
1: Zwei
0: ja, EVE Online und WoW, nachdem Rift jetzt auch viel zu play ist um, ja. Erzählt, was denkt ihr Was haltet ihr von, wo seht ihr die Gründe Für den Spielerückgang?
1: Das Alter man hat schon all, Irgendwie hat man ja schon alles gesehen, gemacht, getan Alles was jetzt noch kommt sind irgendwelche Auffrischungen, auch wenn es natürlich weiterhin Spaß macht Aber das WoW ist jetzt Acht, acht Jahre alt Es ist klar, dass dann irgendwann alles einbricht Ich ja. hab's Inter Irgendwie schon erwartet
5: Hält halt nichts für, äh, für ewig.
1: Das
5: war, ein... nee.
0: war Amalindas. Am... Die hat den Bluescreen.
2: Screen. Ah, cool. Und dann mache ich weiter. Also, ja. ähm, ich denke, äh, dass es für den, Weib äh, für den westlichen Markt schon zutrifft mit dem Alter. Ähm, beim östlichen Markt, also so China, Korea, etc., wo man äh, WoW dann spielen darf. Ähm, liegt das, glaube ich, eher daran, dass äh, man muss da ein bisschen zurückgucken. Äh, mit MOP-Release ist ein echt großer Peak gewesen in den Abonnentenzahlen aus China etc., weil ähm, ja, MOP ist einfach für den Markt dort konzipiert. Es ist asiatisch, es hat Banners äh, genug gesagt. Dementsprechend waren da auch wohl echt sehr, sehr viele äh, Neuabonnenten und... Ähm, Sie haben ja auch, also sie versuchen ja auch, das irgendwie da aufzuschließen und um das zugänglich zu machen. Das Problem ist wahrscheinlich aber auch einfach wirklich, dass da der Großteil der Spieler ähm, in Internetcafés spielt. Deswegen haben die ja auch ein etwas modifiziertes System. Ähm, und das was wahrscheinlich einfach nicht so greifend war für die Masse an Spielern dort. Und deswegen sind da wahrscheinlich einfach echt wieder viele vom Spiel weggegangen. Vielleicht ist es zu anders zu den asia Asiaguenern.
5: Ich denke, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Weil die haben ja als Vorstellung von einem Online-Spiel ganz, ganz andere Ansichten. Die verlangen ja auch ganz andere Sachen. Der typische Asia-Grinder ist WoW ja nun mal gar nicht.
1: Oho, oho.
5: Also
0: WoW ist mit Mob mehr Asia-Grinder als jemals zuvor. Wenn man so möchte. Also zumindest aus meiner Sicht. Das unterscheidet sich kaum von einem Asia-Grinder im Prinzip. Ich habe da schon ich...
5: schlimmere Spiele gespielt. <lacht>
0: Also, weiß nicht, wenn ich es jetzt mit so den westlichen Asia-Grindern sozusagen vergleiche, mit Ion oder Co., dann nimmt sich das nichts. Von allen gleichen Prinzip.
5: Wobei Ion ja auch für uns angepasst wurde. War das Ion? Ja. ja. doch, Ion.
4: Also, ich denke, es ist, ja. Es gibt mehrere Gründe. Es gibt ja auch den Grund, dass, äh, es wird Sommer, so langsam. Ja, das Wetter das wird auch. besser. Patch 5.2 ist einigermaßen durch, mittlerweile die allgemeine MMO-Müdigkeit greift um sich. Es ist ja nicht nur, dass es, dass es äh, WoW schlecht geht, sondern es geht ja auch anderen nicht gerade glänzend im Moment. Ähm, also, ich weiß nicht. Ich sehe, die, die Zahlen sind immer mal runtergegangen. Klar, diesmal sind sie schon deutlicher eingebrochen als vorher, aber das ist halt, wie Ineva äh, ja eben sagte, bei einem zehn Jahre alten Spiel, fast zehn Jahre alten Spiel auch irgendwie kein Wunder, dass da irgendwann mal Leute gehen. Aber, ja, es wird sicherlich auch wieder nach oben gehen, wenn Patch 5.3 und 5.4 kommen und dann das nächste Add-on angekündigt wird etc. pp. Also der mach. anderen Seite sollten
5: wir aber auch immer noch mal bedenken, dass er zum Ende das Alter, ja klar, andererseits für ein acht Jahre altes Spiel immer noch knapp acht Millionen Leute zu haben, das ist eigentlich immer noch eine Top-Leistung.
1: Ja. Man sollte das
5: nicht negativ sehen, also ich finde es immer noch eine wirklich Wahnsinnsarbeit.
1: Ja, ich das bin, meine das jetzt auch nicht negativ. Ich meine das äh, durchaus so, dass, es ist halt normal, dass jetzt Leute gehen, weil das Spiel ist halt schon sehr alt, aber es ist nach wie vor, es ist immer noch das größte MMO, das es gibt, ne? Aktuell.
0: vor EVE Online. Das zehn ah. Jahre alte MMO, das unglaublich gewachsen ist in der Zeit. <lacht> ja, nee, für Blizzard ist es, ähm, Sicherlich, für Blizzard selber weiß ich nicht, inwiefern das für sie ein Problem ist. Investoren die ist es so, sicherlich ähm, durchaus ein Problem. Ähm, ja, es ist halt, Blizzard kommt mit WoW von einem anderen Standard. Daher sind halt 8 Millionen Spieler bei Blizzard. Naja, das wird dann halt in der öffentlichen Presse sozusagen und der öffentlichen Meinung halt kritischer gesehen. Das Spiel kommt halt einfach aus anderen Höhen als andere Spiele. Während bei um, anderen Spielen eine Million Abonnenten hervorragend wäre und toll wäre. Es ist halt, wenn Blizzard auf eine Meer runterbrechen würde, wäre es eine Katastrophe ohne Ende. Und ja, deswegen das sind halt andere Fallhöhen. Ich bin gespannt. Ich denke auch, WOW hat jetzt dann auch irgendwann mal irgendwo ausgedient, so ein bisschen, also die Spielezahlen normalisieren sich irgendwie ein kleines bisschen, so wenn man so das jetzt anschaut.
4: Das Einzige, was damit halt schon einhergeht, ist, dass Blizzard sich dann so langsam doch mal Gedanken um das Thema Geisterserver wieder oder mal mm. machen sollte, ne? Weil das ist ja schon immer noch eins, wo auch viele Leute sagen, dass es der Grund für sie ist, als sie aufgehört haben, mm. weil sie keine Mitspieler mehr hatten oder ihre Server zu leer waren oder sonst irgendwas. Ähm, und das wird natürlich nicht besser, wenn die Leute gehen. Also. Da es gibt vor
0: allem sehr viele davon mittlerweile. Wenn man so schaut, ja. gibt es vor allem sehr viele unausgeglichene Server, wo man fast 100% Allianz oder Horde hat und eben entsprechend wenig auf der anderen Seite. Also es ist, naja, aber der Thematik, ja. Servertransfers haben sie ja ausgeschlossen und Serverzusammenlegungen, von daher, keine Ahnung, was sie da
2: machen. Zwischen haben sie ja wenigstens schon mal sich dem Thema angenommen. Vorher wurde das ja immer seitens Blizzard eher lieber hm. totgeschwiegen. Also es gab zwar riesige Threads im Forum, aber es war immer nur so, ähm, ja, wir hören euch, aber äh, wir können euch nichts sagen. Ähm, und inzwischen haben sie ja, glaube ich, in dem einen letzten Q&A gesagt, dass sie schon irgendwie an der Technik arbeiten, um das System zu lösen. Also da bin ich echt gespannt und würde es echt schön finden, wenn sie da irgendwie eine gute Lösung finden, weil, also nicht, wenn ich auf meinen alten Server umlocke, wo ich noch ein... Äh, Tja, aber das ist echt traurig, wenn du dann irgendwie abends einloggst und dann SW, wenn du mal in die Suche gehst, äh, weiß ich nicht, 590er hast. Das, ja,
0: das kenne ich. Das ist auf meinem alten Server auch so. Weiß ich nicht,
2: Das macht mich irgendwie mal traurig, weil es halt irgendwie doch mein Heimatserver gewesen und ich würde es schön finden, wenn sie da irgendwie für die letzten hartgesottenen irgendwie noch eine Lösung finden, bevor sie aufhören.
4: Ja,
0: das ist. Ähm, bin gespannt. Das ist sicherlich ein großes Thema. Um, mal gucken, was sie dann machen. Ja, dann ähm, glaube ich, sind wir für heute am Ende für unseren Podcast dieses Mal. Ähm, war wie immer sehr nett und sehr schön mit euch allen. Ich hoffe, euch Usern hat es auch wieder gefallen, uns zuzuhören. Und entsprechend werden wir uns sicherlich wieder melden, wenn Patch 5.3 dann draußen ist und wir unsere Erfahrungen dort gemacht haben. Und werden dann über 5.3 reden, über 5.4 reden und weiter fachsimpeln. Dementsprechend einen schönen Tag euch noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
3: Ciao. Und tschüss.
0: tschüss.